0: 然后我也会觉得我应该要为我的选择挺身而 出， 所以当我在很低潮的时 候， 我永远都不会忘记这一点。我不会让自己陷入那 种， 嗯， 我我很无能为力的这样的一个限制当中。我觉得只要你有意 识， 只要你可以 想， 然后你可以掌控自己的情 绪， 其实你就可以去决定你观看的方式。
1: Hello， 欢迎再度回到安然空间。我是舞动静心导师双体。如果你有兴趣体验，还有学习让身心和谐的方法，还有练习，请参考本集节目简介中的课程，还有服务介绍哦。今天的节目为你邀请到理想生活设计的创办人，还有左边茶水间的音频节目主持人 Zoe 来到我们的节目。h e l
0: l o s h a n t i 今天呢非常荣幸能够到我你的节目上面做分享
1: 。嗯，我真的觉得超级兴奋，就是这一集真的邀请到邹仪来到节目，因为我觉得你带给我的影响好大哦。嗯，我会认识你也是听你的《左边茶水间》开始，而且那个时候呢，我还在我前一份工作，我也就是我那一份工作啊，嗯、就是我之前是。担任十二年的警察，然后我记得我很常呢，就是要出勤务去可能督勤啊，就是进行督导。因为我们那时候我在的地方辖区，它的辖区范围非常的大，所以有时候单趟开、嗯、开车去一趟跟回来一趟就快要两个小时，就单单只是去或回来这样。然后在路上，我就觉得嗯有点无聊，在车上听一点东西好了，<笑>就会开你的节目听。所以你知道我们的我对你的认识是在两三年之前就开始了，嗯，对，所以我觉得对于你的声音，你在我生命中扮演的角色，我觉得是蛮熟悉的。对啊，真的是
0: 非常的荣幸听到你这么说
1: 。真的，我为了这一次的节目呢，其实我。认真的去买了你的书，工作必须有钱、有爱、有意义。<笑>因为呢，我觉得，嗯，虽然说之前长期的收听的节目，但是我也想更清楚的了解你个人的生命故事。我就发现，在阅读的字里行间、嗯，我就不断的感受到你对生命本身的用心，还有许多的允许。那这些东西的背后，你在书里面其实有很多提到说，关于心态，它其实是决定胜负的一个关键。嗯哼。然后它除了决定你的生活品质，它也会决定了你发生在你身上的事情，你的现实。所以我这一集就真的非常开心，能够实际上邀请到你来跟我们分享你个人的生命故
0: 事。谢谢。嗯
1: 然后我其实我有一个很大很大的感觉，就是我觉得你不太像 typical 的台湾人。Oh. 我为什么会这么讲呢？因为我觉得大部分啦，像嗯、呃，我这个节目《安然空间》，嗯、呃，大部分的受众是女性。嗯哼。然后我其实常常会得到很多听众的回馈，或者是、呃、私底下问我的一些问题，我就发现。嗯，普遍有一个现象就是我们都非常的乖。啊、那我自己个人的生命历程也是在这个体制下面，希望可以被当做一个就是被认可的人，然后希望能够达到父母的期待，然后这个。社会还有那个当时在学校老师所期待我们做到的事情，我都希望我可以一个一个给他 check，
0: 、嗯、然后觉
1: 得说自己都做得到，都做得好，都能够及时交作业，然后不会被处罚。<笑>嗯嗯<笑>所以<咳>我觉得这有一点为我的那个生命下了一个调性吧，这一个基础是觉得说我必须要去满足啊、嗯、他人对我的期待，那我才会觉得说这个是好的。直到说，嗯，几年前，嗯，开始觉得有一些意识啦，就觉得说，嗯，这样生活好像不是那么的自己是想要的生活。嗯、然后接受了一些学习呀、啊，包括你的啊、呃、音频节目。到前几周，我自己实际上看了你的书，我就发觉你真的不是。是非常非常的台湾人，<笑>尤其你提到说关于你高中时候的经验，<笑>我想要特别邀请你谈一谈。虽然你说那个是你的黑历史，但是你已经也很 honest 去坦诚过去那一段不太光彩的时间，但是我觉得那一个所谓的黑历史，反而是你生命一个非常非常大的养分。嗯、那对，我想要特别邀请你来谈一谈你高中发生了什么事、嗯，为什么你会觉得那是
0: 一个不堪回首的过往？<笑>好，非常谢谢 s h 的分享哦。其实这一段的确他是有收入在我自己的书《工作必须有钱有爱有意义》里面。那我想要先 echo 一下你刚才说到觉得我不太像台湾人的这这个说法，我其实觉得这个完全是。可以说功劳吗？全都是我爸妈。就是我觉得他们的教育跟他们的思维，以前小时候都不觉得怎么样，但是现在回头看会觉得很新颖，蛮特别的。嗯，可能的确不像大部分的，嗯。就是大部分的爸爸妈妈、传统的父母，例如说，我爸妈可能从小从我很小的时候就会给零用钱，而且零用钱都给的蛮多的。然后他们都会主动的邀请我说：“你去想想看，这笔钱你想要花在哪里？那为什么你要花这么多钱在玩乐上面？未来有没有什么想做的事情？想不想要先存一笔？”就是这种观念呢，他们很早都会先灌输，然后甚至是。嗯、um, ，就其实我爸妈也不是说特别有什么高等教育，他们都是非常普通的，甚至好像两位都没有读过大学，所以就是在一个算是也不到小康的家庭中成长长大。嗯、但他们两个有一个共同点，就是他们都是老幺，他们家里都有很多的兄弟姐妹，所以我觉得他们两个的一个可以说是人生价值观吧，就是一定要快乐，然后要善良，所以。他们就不太会要求我在学业成绩上面有什么样的表现，可是他们很赞成跟支持我去学各式各样的才艺，所以你看，光是这一点，嗯、也许就跟大部分的父母不同。就算大部分的父母会让你去学才艺，可能也都会希望你，那你未来就成为你学这么多年的钢琴，你未来就往这个钢琴的职业变成钢琴家，或者是美术家之类的，就是他们也还好，嗯，所以我等于说从小就是一直在这种充满爱的环境中成长，想要学什么只要开口，我就可以去学书法，我就可以去学跳舞，所以他们真的是给我非常非常多的资源跟关爱，那。我就是因为这样的背景，所以一直是一个掌上明珠，应该感觉得出来，就是非常受宠爱、受呵护。那我大约是到了国中的时候呢，我就突然间有一种感觉是，其实我，嗯，我国小的时候成绩是不错的，然后可能那个时候开始大量的学各式各样的才艺，所以成绩就是说本课上面的学业开始落掉。嗯，然后又再加上，就是你知道，国中、高中其实就青春期嘛，大量的交友，大量的社交，我的心思可能也不在学业上面。所以到了高中的时候，我觉得自己有一个很大的领悟，是我其实是学过很多各式各样的才艺，就是很很好玩的那种，什么吉他呀，或者是什么空手道啊这种东西我都摸过，但是呢，我都没有一个是。可以称得上是厉害，或者是专业的。那甚至是说我代表学校去比赛啊，就是我以前也很会游泳，然后我也有代表学校去比赛，然后都不亮眼。所以我觉得以前就是爸爸妈妈可能都不会给你任何压力，可是到了高中，可能自己就会有一些身份上面的质疑，你就会觉得，对啊，我学了这么多，但是都没有一个有一个像样的成绩，然后学校的学业也不亮眼。等于说成绩就开始越来越往下，开始觉得我好像什么事情都做不好，那个是大概在高一的时候，然后我觉得这个感受就连环滚，连环滚滚到大约就是高二、高三，我开始越来越不想要上学，甚至不喜欢上学，就开始怀疑这种传统的教育体制为什么要上学，为什么要继续深造？那。大约也是在那个时候吧，我就开始大量的翘课，所以呢，我的出勤率呢就越来越低，越来越低。就是想尽各种办法，已经进到学校了，再翻墙偷偷跑出学校这样子。<笑>呃，最后其实他就是带领到一个呃终点，就是学校通知我说，我因为出勤太低而没有办法领到毕业证书，我只能领到毕业证书。那我觉得这件事情对我来说的打击其实蛮大的，就。就觉得高中啊没有毕业，那不就只是国中的学历嘛？所以到了那个时间点，我才觉得天哪，好像自己的一些行为所造成的后果是自己要承担的，可是从来都没有想过可能会这么的严重。所以我觉得那个点真的是一个人生中蛮绝望的点，那个绝望。反倒没有让我感觉说哈，我从此之后就立志向上，我就是要努力的把我的大学的学业就是再拼起来，领一个大学的毕业证书。倒没有，就我差不多到那个时间点，就就想要完全放弃。我就觉得我也不想要继续升学念大学了，我想要出国，我想要去澳洲打工度假，我想要真的去寻找自己究竟想要什么。那。有一个很精彩的一段是，是我其实那个时候呢，开始就想说 ，OK， 好，那一年那几年开始流行澳洲打工度假，嗯、然后我就想说 ，OK， 这个应该就是可以让我去放飞自我、寻找自己的一种方式。那时候我才十七、十八岁。就是想要自己一个人出国旅行这样子，所以就开始计划。那最后呢，就是跟我的爸妈 propose 这个 idea， 啊，就说我要做这件事情哦，我要去几年，然后我第一个城市要待在哪，到那边首先要做什么，就觉得万事俱全，只欠东风。他们应该会支持我，他们从小到大都支持我的这样的前提之下，跟他们提这个提议，结果呢，他们却非常。疯狂的反对，然后我从来都没有看过他们这么的激进。就是我爸妈一直都是一个很臭、很温和，我开口他们几乎不会说不不行的那种爸妈。所以那个时候呢，我就跟家人有一个蛮大的家庭革命。那、嗯、对当时的我来说，我当然也只看见自己的需求，就只是觉得说，为什么我呃想要做的事情你们不支持、不体谅？但他们就觉得，其实你已经嗯。逃避很久了，你逃避自己的生活，或者是逃避所谓的现实。那那个时候，我爸他就丢了一句话，是说你这样子并不是在为自己的人生负责任，你只是在为你的逃避做准备。然后我心里就想说，这什么意思？<笑>我我当下是完全听不懂的。可是就是因为受到了阻止，所以我后来跟家人妥协，我就还是持续的在。大学完成学业，那在那几年，我就是有慢慢的去思考跟拒绝我爸曾经讲过的这段话，就就到底什么叫做为逃避做准备？其实也是花了几年的时间，才慢慢理解说，对，那个时候就所谓的不接受，然后不愿理解，不接受，可能自己真的是没有能力，不接受自己，可能真的没有毅力去。完成那些自己想要完成的事情，然后看到一些事情有困难就不想要继续去挑战，可是一直不愿去接受，好像只是一心觉得说，如果我到了澳洲的话，我所有的环境时空都会改变，那我就不需要再去面对这个可能无能为力，基本上就是无能去完成自己学业学业的自己。嗯，所以这一段其实历程还蛮长的，可是。就是经过这些历程，我觉得他对我后续的人生有非常大的反转。嗯嗯嗯
1: 。嗯对我，我就发现说你在提这一段过去的历史黑历史当中，其中有一段时间，其实你高中蛮长一段时间都是泡在可能成品书店啊，或者是其他图书馆的地方去找自己有兴趣的书来看。但你也不是去做什么坏事，也没有说，嗯、呃，对，当个叛逆的小孩，你就是只是觉得好像没有什么方向，上学又蛮无聊的，那我就去做一些让自己开心的事情吧。然后直到到。后来、哦，你爸丢出了那一句话给你，然后你觉得说那句话到底是什么意思？但是我发现你的特点就是你一点都不情绪化、欸，哎，就是你从、哦、真的吗？<笑>对，就是我看你的书跟你在节目上谈话的感觉，我一直觉得你是个理性层面蛮高的人。比如说，好，如果父亲。对我这样说的话，很有可能，因为我们情感上面的拉扯，我可能会下意识的马上就会觉得说，你怎么可以这样说我？我才不是这样的人呢，然后就吵架了什么？但是我发现，可能当下我也不知道你有没有那样的反应，可是你事后你会去反刍说，父亲那样跟我说是什么意思啊？然后你也不急着为自己找到一个标准答案，你反而会透过你后来，甚至在大学的时候，我记得你说你是白天有去打工、嗯、上班，然后晚上继续你夜间部的课程。你是在这个过程里面慢慢地去厘清，哦，当时啊、哦，你父亲对你讲的那些话是什么意义？我觉得这一点非常的难得，因为可能你自己没有意识到，嗯，嗯你面对事情的那一份。却有感觉是很多人没有的、嗯嗯，就包括我自己本身啊、嗯，我过去所受的一些家庭教育的一些影响下、嗯，其实我会很想要找到一个标准答案，但是找到标准答案这件事情，嗯、它也变相了限缩我去允许自己呃流动，或者是说休息，嗯、就会觉得说我。嗯一定要赶快先看到一个成果，或者是为我目前的困惑找到一个解套的方式。但是很多事情都需要一个时间的酝酿跟自我追寻的旅程，所以我觉得你很棒的一点是，你除了家庭环境。给予允许你有这样子的一个 background， ground, 让你去支持成为你自己之外，你自己本身也带着那样子对自己的宽容还有允许去探索。所以像蛮多时候啊，嗯、有一些听众他们会私底下问我说，说他们觉得人生很迷茫，找不到人生未来的方向。嗯、有些是大学生，有些是已经是。嗯，工作大学呃毕业新鲜人，然后投入职场一段时间了，呃，做着自己不喜欢的工作或什么，那嗯，像是如果我问 Zoe 的话，你会觉得当人在困顿迷茫的时候，嗯、对对应你之前的经验，你觉得要怎么去解这个困惑，跟不知道自己人生到底要往哪里走，你的方法是什
0: 么？嗯，哦，谢谢 s h 的提问哦。我想要再次 echo 一下你刚才说到的那一点，因为我觉得这个是一个很好的例子。就是呢，我们在那个吵架的当下，跟我家庭大革命的时候，也是有歇斯底里的。嗯、<笑>所以现在现在是讲回头的事嘛，所以感觉很理性。那当然，平常的我的确蛮理性的，可是，在那个当下呢，就是如果说你是困在一个事件里面，我觉得事时的抒发。发泄很重要，然后这个发泄呢，最好你身边要有一些正向的对象，例如说成长型心态的人。像我在跟我爸爸吵架的时候，其实我妈就是旁边的和事佬嘛。那我当我在哭啊，然后大喊大叫的时候，她会在旁边安慰我。那我觉得其实我爸这个角色也有意思，就是我觉得成长的过程中，我好像一直蛮敬重。这个对象就是爸爸的这个角色，所以他说的一些话，当下听了，以一个青少年来说会很生气，就会觉得你不了解我，你不懂我，你什么都不知道。可是心底的某一层又会觉得说，我想要探究一下这句话究竟是什么意思，因为我尊敬你说的话，嗯，然后我相信它背后有更深的含义。<音>所以我觉得好像是在那个过程中，看看能不能够找到那个身旁可以支持你的人，那不一定是家人嘛。其实最好的闺蜜、亲朋好友都可以。然后再来是 mentor， 我觉得今天这个这个事件刚好 mentor 的这个角色比较就是对应到我我父亲嘛。可是如果你在那个当下很迷惘的时候，像我现在啊，就是我做这个个人品牌，其实五年多，我也会有迷惘的时候。然后我会有一些 go to， 就是一些对象，是我可能在美国，甚至是我先生，因为他总是能，他不是在做这一行的嘛，他总是能给我一些 fresh perspective， 全新的观看的方式。所以那些对象，我觉得人，你身边的环境，人很重要。嗯、那除了这个这些人之外，我觉得自己还有一个蛮好的特质，就是我。好，先休息。休息完之后，我的那个 SOP 都长这样，就是我会先休息，休息完会找人聊，然后就是大大彻的聊，可能大哭啊。做完这些事情之后呢，我可能会做一些犒赏自己的事情，看自己喜欢什么咯、嗯，去旅行，或者是像我蛮喜欢吃大餐的，就去吃大餐。可是做完这些事情之后呢，我一定会配上一些行动。那这些行动呢，可能是就是真的是肉体上的行动，有可能是去运动。那这个运动就是说，如果你平常啊平常的那个呃生活的步调节奏没有办法改变。例如，你就是有一些上班啊，或者你要在家里顾小孩，所以你没有办法突然插一个什么哇，什么三天两夜，什么一个礼拜的那种露营登山，然后自己一个 s o searching， 就是没有办法做到的话，可能就是现阶段的一个可能一天里面一小时，然后是比较激烈型的运动。
1: 嗯，那
0: 如果说是可以改变，就是说你的生活形态是可以改变的话呢，我可能就会例如去。找一个志工的工作，去什么什么东西当义工，去参加什么什么 workshop， 或者以我这个高中的这个例子来说，我想要去澳洲打工度假，我爸妈说不行，然后他们逼我去念大学，我心不甘情不愿，但是要去找工作的这个前提之下呢，我做的第一件事情就是我找工作。所以我马上呢，就是找到了一个小小的兼差打工。那我觉得，因为你投入一个新的事情，其实你的整个注意力是大量的被转移，就像是你找到了一个你在失恋的过程中，然后你突然之间看到了一个新的对象嘛。其实完完全全你的那个心思就会被带走。那我很幸运的就是那份嗯、呃，高中毕业的打工啊，做美工，其实我做得很开心。然后我跟嗯。呃在那个环境的同事跟老板都相处的很不错，所以我其实有一个完全能够 shift 我注意力的地方，好好的去工作。然后我觉得就是沉淀，在那段时间你没有办法马上找到爸爸的那句话的答案是什么，就像你可能没有办法马上走出迷惘，你知道自己在迷惘，可是你没有一个答案，你不知道。你想要的东西，那个东西究竟是什么？嗯、所以可能就是先去做其他事情，转移注意力，意,意注意力，然后去沉淀一下。我觉得只要你在心中那一个疑惑还在，其实你在潜意识里面就会不断的去寻找线索，嗯，然后拼拼凑凑的去更加让自己更接近那个答案。
1: 嗯嗯嗯，没错，我觉得这个在底层有一股对自己的那一份不放弃、欸，哎，就是、嗯、其实嗯，有时候我们碰到人生的困境，很长一点是我们怎么跟自己内在对话的。像我后来嗯接触比较多关于呃身心平衡啊，然后灵性这个觉醒的旅程，我就意识到一点，就是我如何跟我自己对话是一个关键。然后，其实你在书里面有提到一个关于固定型心态跟成长型心态，它其实本质上我就发现说，过去所接受到的一些价值跟教养的方式，它其实是不太容易允许我去尝试、去犯错、去 try。那这个，嗯、因为可能华人都有一种就是。爱表架牙，就是觉得说，哦，呃，业精于勤，荒于嬉，就是你不能浪费时间。然后，如果你投入了什么，你一定要看到什么，就是一个非常 do get mindset。那其实，嗯,嗯，我在做个人品牌呀、啊，然后辞掉一份稳定工职之后。我其实也有啊、呃、提，你像你提到的说，我找了一个 mentor 来协助我自己，嗯、然后他其实是有一点像是人生教练的那样的角色，但是他又牵涉的面向非常广，大。从呃我的饮食健康、运动，然后到我的 business 的的一个呃建立呀、啊，一个些心态上面的提醒，他都会一再的提醒我说。嗯、um, ，do get mindset 不会带我到哪里去。当我太 focus 那个目标我要达到的时候，其实我比较难达到。如果我是 f 否可在我要、嗯、我想要做出什么样的改变，是那个改变本身，我就自然而然的会容易到达我想要的东西。就是当你放弃追求某个目标，其实那个目标会自动浮现来。呈现到你眼前、嗯，然后我就发现，哎、欸，对应我最近目前的状态，我的确是有那样子的感受。就虽然说，当然那个金钱的、嗯、呃收入还是没有办法跟我之前的那个薪水相比啦，因为之前真的是算比较高薪的一个环境里面，所以但我也觉得不会给自己。太大的压力就觉得很惊恐說，说怎么办？你看我要死掉了，就是<笑>。<笑><笑>所以我特别想要邀请你提一下，到底什么是固定型心态、嗯，又什么是成长型心态？那它可以怎么运用在我们自我的对话过程里面，让我们过更好的生活？嗯
0: ，固定型心态跟成长型心态，这其实是来自一个博士的，嗯。就是提议，他是说，他好像叫做 Carol Drake， 有一本书叫做《心态制胜》。那书里面就是讲的非常详细，这两种类型的人会引导出哪种不一样类型的人生。那固定型心态其实顾名思义，就是他会比较相信说，嗯，有所谓的天注定，嗯，那很多事情都是注定好的。这个注定呢，可能就是我我的成长背景。然后我我们家里是不是财大气粗？我受过的教育体制，甚至是我的长相等等之类的，会限制，或者是说决定了大部分我做这件事情的结果。那有了这样的信念，其实你做很多事情，嗯，当你没有看见预,预想或者是预期的结果，其实你反倒会回头安慰自己，会说：“哦，对啦，对，我的确就是没有这样的一个嗯基底。”所以呢，很多条件呢，我都是没有办法完成的。因此，当你回头来安慰自己的时候，其实你就有点像是去验证跟说服自己说，我的这个信念是对的。然后就是因为这样，所以它不断的被喂养，越来越大。因为你每次都在验证，你都你说的都是对的嘛、嗯。所以你的这个信念当然是会越来越根深蒂固。这个根深蒂固的原因是这样来的。嗯，<咳>那。反过来说，成长型心态当然就是反面嘛。这些人呢，他们的确可能会知道说，哦，对啊，我们我们彼此之间的先天条件都不一样，但是呢，这不影响，这个不影响我做一些行动的结果。那成长型心态的人可能也可以理解说，呃，其实每一个人都有他辛苦的一面，这样子比较是不公平的。你你有你的挑战，那他有他的困难，只是。如人饮水嘛，冷暖自知。那当这些人呢有这样的信念的时候呢，他可能在做各式各样的事情时，他就不会受到那种牵制。那当他今天呢，就是做到某一些程度，也许也会有嗯不如意的时候，一定会有嘛。那当遇到不如意的时候呢，他可能会告诉自己说：“哎，其实嗯，我我下一次可以更好。”或者呢，他会反过来跟自己说：“哎，其实我做到这样子的、嗯，程度还蛮不错的了。那这个呢，会间接的证明说他是可以不断的成长、不断的前进的。这次的成绩是这样，但是下下次会进步，然后再下下次呢，又会变得更好。所以，同样的，又是一种验证，他又是在告诉自己说，每一次呢，我都有进步的空间。所以，刚才兄弟你提到的那种。”嗯，限制型思维，我觉得很多很多都会导入我们，最终会有完美主义。就是我只要去什么公开的场合演讲、嗯，然后去问说谁觉得自己有完美主义，真的是台下八成的人都会举手。那这个完美主义，当然也就是来自像你说的社会环境啊，要求我们要有一个正确的答案，然后希望什么东西都是一百分，然后一定要表现到最好。那后来的我开始理解，其实这个完美它是有一个极限的，它有一个天花板在。可是呢，如果你今天是一个比较开放型的，那你去看更多事情的时候，嗯，它就会也许有超出完美的结果。也就是说，你今天好假设呢，你在帮你的个人品牌定一个 KPI 指标，然后呢，你希望我下一个月，嗯。的，也许说收入好了，赚到的是五万块，那你就有一个结果型的数字嘛。可是，当你有这样的一个定位的时候，你可能从来都没有想过，也许你的潜力是可以有十万甚至二十万的。但是，因为你已经定了一个结果型，甚至是对你而言所谓完美的标准，嗯，那对你的潜意识来说，是不是嗯？你所谓的行动跟你后续所做的规划，都是以能够做到五万块为主
1: 。对。可是
0: 如果你有这样的一个计划的定定跟限制的这个天花板，如果呢你就是尽全力，如果呢你就是享受过程，搞不好呢你是真的能够做到比这个预期还要超出的结果、嗯。所以后来我其实更多，尤其是自己创业的时候。努力的学习怎么样去抛下这个完美主义？那它跟那个成长型心态是，嗯，很相辅相成的。嗯、就是拥有成长型心态，帮助我去放掉所谓的完美主义，反而带给我更更开阔的结果嗯。嗯，其实是很需要心里面的一些
1: 断舍离，<笑>就是从你厘清自己哦，我要到达什么样的目标到。你不会被那个数字所前置，就是说，等于你是知道自己要走的方向，可是你没有把那一个一定要怎么样的东西套在自己身上说，说哦，我就是要看到这个结果。嗯嗯，好，如果五万，那我就要做一些什么什么样的事情。可是如果我们不受限于说自己只能得到五万呢？或许我们的思想跟眼界就会开始去寻找那些有没有可以让我更快。赚到钱的方式，嗯、那那就可以为我们自己的生命带来更多的轻松跟愉悦，而不会觉得哦，我怎么都在瞎忙啊，或者是怎么赚钱这么辛苦啊，这样子的一种限制性的心态在里面。所以从你刚刚的分享里面，其实我很。能够感觉得到，其实，嗯，我们人会常,常会觉得说，哦，我要忍受，比如说这个冠老板在这个公司上班，就是因为我要得到这一份薪水，我要必须存一笔钱之后，等到我退休，我才能够去做我想要做的事情。就是我们都会先设定好，说我必须要生活条件好了，或者什么条件具足了，我有了这个保障跟觉得安全了之后，我才可以去做我真正想要做的事情。可是，其实从你，嗯。书里面在谈你自己哦，从建立自己个人的品牌，到你刚刚提的说如何给自己设定一个生命中跟事业上的目标，其实最主要的起始点，并不是现实生活里面做出了什么样的改变呈现在你的眼前，而是你先改变你自己对于这个世界的认知，你的意识。然后你的状态先调整好了，你不觉得说，我必须要先有一大笔钱，我才要开始做我自己想做的事情？你是先去做你想做的事情，然后嗯，接应着你有更多关于嗯相对应的选择，这样子的选择反而能够带来你想要的结果。所以我觉得你是透过改变自己。那个根源，你如何认知啊、呃？你看待事情的方式，去带出哎、欸，生命中带给你的礼物跟发生的事情是什么？所以我、嗯、我真的非常喜欢你的分享。其实我想要再问你一个问题說，说、哦、关于啊，作、呃、为你本身，对于你生命跟生活的一个核心价值是什么？是什么一直在驱动着你，让你想要走出一条跟别人不太一样的路？
0: 嗯，我觉得这是一个很好的问题诶、欸。我觉得那个感觉啊，可能会是对自己潜能的一个好奇。嗯，就是我是一个很爱生活的人，然后我通常看到任何事物呢，都会很好奇，然后好奇就会驱使我的行动力，所以因此我是一个蛮有行动力的人。嗯、但你说这一。这所有的驱使的那个 core， 嗯，是一种对人生的野心也好，或者是对自己的灵魂的探索也好，它就是有一种感觉，会让我一直想要觉得说，我还能做什么？我的极限在哪里？然后我在这个过程中是可以不断的，就是你知道那个 boundary， 它是可以不断的扩张的、嗯，然后那种感觉。好像是非常喂养我灵魂，就是让我灵魂觉得很滋养的一个所谓的 core drive， 嗯，驱动力嘛，嗯。因此，很多时候啊，其实会有，就是我自己私底下的性格是一个很爱做梦吧，然后有的时候都是一些天马行空的人，可能会觉得哦，想要盖自己的房子啊，然后想要<笑>呃环游世界啊，想要做什么做什么。那嗯。其实我从小到大都这样，嗯、那好像是到了国呃，大概高中、大学的时候，心里有一种想法是，其实呃，做梦做了很多的梦，有很多的梦想，但我很我很好奇，而且我很想看见这些事情的实现。然后我也觉得，其实，在我们的人生中，你能够有自己。真的很想很想做的事情是很难得的
1: ，嗯，是非常难
0: 得的。那对我来说，很难得的事情就应该要珍惜、要把握。那对我而言，我所谓的珍惜跟把握，其实就是付出行动，然后去实现它。嗯、所以，只要有一点点这种意念，我就会很想要去看它实现。那他后面就会带出各式各样的行动，嗯、但我我其实很想要讲一点是，许多人呢、啊，他会一直觉得说这个目标太大了，什么环游世界啊，这个可能等到我退休我才能来做，所以他们会一直搁置，就是搁置着搁置着等着等着,等着，所以我觉得 s h 你的例子其实是一个非常勇敢的例子啊，大部分的人可能做公职的都没有办法这么有勇气的。<笑>去做这么大的枝芽的转换嘛、嗯，那我会认为有一句话，就是我也常讲，你是你生命的负责人嘛、嗯，所以你一直都是有选择权、有掌控权、有主导权的。我会认为呢，这句话放在心上，可是它在实际应用层面，就是不要小看各式各样自己的选择。例如说呢，面对一种你完全不知道可以如何开始。的大目标、大计划、大梦想，通常我会做的事情就是四件，我就是先想，然后再问、再查、再找。好，这四件事情有马上让我完成我的梦想，就让我去买到房子或者是环游世界吗？当然没有。可是呢，做这四件事情就马上让我离达成这件事情。这个目标更加的靠近，所以我通常就是一定会走这四个流程，我会先想我想要做这件事情，我好想要盖一间自己的 dream house， 我要怎么样去达成？所以在脑中里面想的时候，其实你就是已经开始在行动啦、啊，这就是一种行为嘛、嗯。所以我可能会记录啊，在我的笔记本里面，然后再来问，所以我会开始。想说，我可以问谁啊，谁有经验啊？问我先生，他有没有朋友？他有没有家人曾经做过呢？还是我自己的朋友？还是在一些不认识的社团里面，对不对？然后再来查跟找嘛，其实都是一样的。可能就是查 Google， 查一些关键字，找书、找课来上。其实各式各样的这种东西，我都知道，一定是在让我离我的目标更加的靠近。但是很多人会忽略这种很细微，就是可能只是想一想的行动，嗯、那他们不会觉得哦，这个是有在让我离我的梦想更靠近。那、啊、其实是有的。
1: 嗯嗯，你提到一个很重要一点，其实套用现在已经流行了好几年的吸引力法则，其实很多人都会觉得说，哦，我只要嗯去画一个梦想板，然后每天想着那件事情，哦，事情就会可能有一天就会降临到自己身上。可是其实有很重要的一点是，必须要去行动。然后我在你身上看到的是那一份不断往前进的行动。有可能你是找资料，有可能你是问人，有可能就不是呆呆坐在那边一天到晚坐在家里，然后想着说，嗯，什么时候我会发大财？就没有，你是真的要把它列出清单这样子。所以我觉得，虽然你不是被一个定义说哦是身心灵方面的人，但是我觉得你是真的是。嗯，你没有很多的情绪的纠结，本身你的出发点就已经不错了。你蛮理性的去看待发生在自己身上的事情，而且你也很能够。把如何过好生活这一个生活的智慧，跟你实际上在现实社会中你要如何建立你的商业模式，是一个非常好的结合。所以，尤其是嗯，像您现在还是二十几岁嘛，然后我就会觉得这真的非常不简单。<笑>你是一个很年轻的生命，但是你已经思想上面都这么的成熟。所以，无论是你提到说，哎、欸，你未来。你有想给自己有不同的挑战，我觉得那完全是可以的。就是因为、呃、有的人可能会觉得说，哦，我已经投入在这个领域一段时间了，那好像放弃了，又不知道该往哪里走。但是人他就是一个不断的变化的历程，然后这个历程会支持我们更去拓展，然后更去经验更多可以滋养自己生命跟体验的事情，来到我们的生命当中。所以，我今天真的非常感谢你今天跟我们分享这么多的内容，还有一如往常的满满的干货，就是关于对啊，<笑>如果我要达到目的的话，我可以先去什从什么样的方面着手这样子，那。嗯、um, ，其实我还有最后一个问题，嗯，但是我们可以快快的带过。嗯、那我想要问一下 Zoe， 当你呢在走自己的路，它其实是跟主流不一样，其实蛮不容易的嘛。那在过程中，你一定会碰到一些低潮的情况。那这个时候呢，你会怎么去排解你的低潮？如何在低潮中，你又再度的站起来，然后去做更多的尝试？你用什么样的方法来让自己度过低 潮？
0: 嗯， 谢谢 Shanti。嗯， 其实我觉得这个好像是会跟刚才我上面有提到 的， 就是我自己有一个 SOP， 例如说大量的发 泄， 然后找人呃身边亲爱的人聊一 聊， 犒赏自 己， 然后马上去找一个行动这样子。那但是我觉得它有一些核心是蛮值得分享 的， 例如说。我自己有一些信念跟我生信的价值观，像是我永远都有选择权，这个可能之前会一直听到我在说。然后我也会觉得我应该要为我的选择挺身而出。所以当我在很低潮的时候，我永远都不会忘记这一点。我不会让自己陷入那种，嗯，我我很无能为力
1: 的这样
0: 的一个限制当中、嗯。我觉得只要你有意识，只要你可以想，然后你。嗯、um, ，可以掌控自己的情绪。其实你就可以去决定你观看的方式。那当你决定了你观看的方式，你就可以决定你要怎么样看待这件事情，看待这件事情的角度，能够让你呢去针对这个角度做出对应的行为。所以这一系列其实都是呢在为你自己的选择挺身而出，然后不要让这个选择权就是流逝到事件或者是其他人的手中。嗯，所以我也会有困境，我也会有一些时候会让我觉得我，我我这我现在真的不知道该怎么做，然后我没有答案。所以在那个当下呢，我一样又会回到自己的身上，然后去看自己说，说那我能不能够先想一想，或者呢，我能不能够调整我自己的心态？其实调整心态也是对自己的人生负起责任，然后掌握选择权的一个好方式。那其实真的说到底啊，就是。我其实也认为，我真的在走一条跟大部分的人选择比较不一样的职芽或者是人生，但可能底层里面我一直很相信，就是你有没有一种感觉，是你经常会觉得你自己注定就是要做一些不一样的事情？嗯，那这个其实就有很多层次，例如他可能会带到呃，像是《原子习惯》这本书里面讲到的那种身份的认同嘛。就是你是不是真心的认为你就是一个会早起的人？你是不是真心的就认为你你本身就是一个不爱看电视或者是有运动习惯的人？那我觉得对我来说，在我的身份认同上面，我好像一心一意的会觉得我是一个要开拓新道路，然后去走很少人会走的路的那种人。那如果呢，我自己从从心底就相信自己有这样的角色，或者是自己办得到，其实它真的能够去支撑我面对各式各样的低潮。因为面对低潮的时候，的确可能你没有人会协助你，没有人有相关的经验，没有人可以给你建议，然后你自己也不晓得怎么做。可是，你今天陷入这个低潮是有原因的。你今天就是因为在走很少人走的 路， 所以你必须要面对。那我觉得那种就是一个强心 针， 对于自己心里的力量跟度过那个很难熬的低潮都非常的有帮助。嗯嗯
1: 嗯 嗯， 真的就是永远都认为自己是有选择权 的， 因为我想蛮多。嗯，蛮多人会卡在一个情绪上面的低潮，都是因为觉得说哦无能为力，或者是把自己真的把它当做是一个受害者的心态哦，我没有救了，什么事情都帮不了我。那我觉得你今天的分享真的是一个很大的看见，也谢谢你为我们这一集带来这么多的启发，然后非常感谢你的时间，希望我们下次有机会再聊，谢谢那我们下期再会喽。谢谢拜拜，谢谢，拜拜。节目的最后，非常非常感谢你的收听。这集收听完之后，你有什么想法呢？欢迎跟我分享。你可以透过 IG tag 我，让我知道你在收听哪一集以及你的收获。如果你觉得有所帮助，也欢迎你在 Apple Podcast 上留下评论，给予五颗星鼓励。也请分享给你周边需要这个资源的朋友知道。当然喽，你也可以选择请我喝杯茶，小额支持我持续创作。此外呢，我也为你准备了冥想还有身体觉察练习的影音档供你学习。那要如何取得呢？请进本集节目的简介，里面有领取课程的连结哦。也欢迎你订阅电子报，不定期都会收到最新的优惠活动资讯，还有生活的分享。最后的最后，我想跟你分享的是，自我接纳是爱自己的第一步。希望你能选择持续的支持跟滋养自己，让我们一起在自我成长、身心平衡，还有灵性提升的道路上一起共学共好。我们下集再会，拜拜。